0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Unilektor für Völkerrecht mit einem Schwerpunkt auf Menschenrechte und bewaffnete Konflikte und Wirtschaftsrecht und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik ein wenig näher zu beleuchten, also historisch, politisch und eben auch rechtlich einzubetten. Und heute geht es um ein ganz besonders schwieriges, heikles und emotionales Thema, nämlich die aktuellen Ereignisse rund um Israel, die Palästinenser, Palästina, je nachdem, ob man es als Staat ansieht oder nicht, darauf komme ich noch zu sprechen. Das heißt, ich sage meistens hier, dass dieses Thema sehr heikel ist, sehr schwierig ist, aber diesmal stimmt es wirklich, es stimmt fast immer wirklich, aber vielleicht ist es heute einen Tick heikler und einen Tick emotionaler und einen Tick schwieriger, weil dieses Thema, wie man ja auch gesehen hat im Zuge der Proteste der letzten Tage, eben sobald Israel hier ähm, Waffengewalt anwendet, beziehungsweise es eben zu Konfrontationen kommt zwischen Palästinensern und Israel, das ist kein Thema, das nur auf Nahost beschränkt ist, das ist ein Thema, das auch in Europa mittelbar, beziehungsweise eigentlich sogar unmittelbare Auswirkungen hat, das führt dann zu Demonstrationen, es gibt auch eine klare Korrelation und wahrscheinlich auch ziemlich sicher sogar Kausalität zwischen dem Anstieg von antisemitischen Vorfällen und Protestaktionen zu Israel. Das heißt, dieses Thema ist, könnte man sagen, globale Innenpolitik. Das ist ein Thema, wo jeder mit einem Mindestinteresse an Politik eine Meinung hat und diese Meinung meistens sehr emotional ist. Das nur als kurze, gar nicht so kurze Bedenkerwägung, Bemerkung vorweg von meiner Seite. Ich möchte heute ein bisschen mich konzentrieren auf die rechtlichen Aspekte. Ich wurde in den letzten Tagen immer wieder gefragt zu Themen dazu. Ich wurde auch von Puls24 dazu gefragt, zweimal, und jetzt werde ich mir die Zeit nehmen, das ist ja das Schöne an Podcasts, hier ein bisschen das näher auszuführen, also auszuschweifen, weil das ist ja das Gute hier, hat man Zeit, und gerade dieser Konflikt mit all seinen Aspekten braucht sehr viel Zeit. Ich werde natürlich nicht zur Gänze aufdröseln. es kann auch sein, dass der eine, eine oder andere, die eine oder andere, das Gefühl hat, ich hätte was verzerrt dargestellt, das ist fast un Vermeidlich bei diesem Konflikt, es wird immer jemand, weil eben die, Zeit, die Fronten so verhärtet sind, das Gefühl haben, dass etwas weggelassen wurde, dass etwas nicht ausreichend dargestellt wurde und so weiter und so fort. Ich gebe auch gerne zu, ich habe ein wenig mit mir gehadert, die Folge hat auch ein wenig länger gedauert, ich habe überlegt, ob ich überhaupt eine zu dem Thema aufnehmen soll, weil ich verfolge es ja auch schon sehr lange, ich habe meine Diplomarbeit auch noch dazu mal zum Gazakrieg 2008, 2009 geschrieben, Operation gegossenes Blei war das damals, und das sind schon gewisse Abläufe, die sich hier wiederholen und in einer bedenklichen Art und Weise wiederholen, das heißt Verletzungen des humanitären Völkerrechts von beiden Seiten ähm, und dann immer die gleichen Debatten und Diskussionen inklusive den Demonstrationen, die auch ihre offensichtlichen Schattenseiten haben, und ein bisschen hat man dann das Gefühl, das ist ein bisschen, grüßt hier täglich das Nahostmurmeltier und dann denkt man sich, okay, werfe ich da jetzt noch meinen Senf auch in die Debatte, Es hat eh schon jeder alles gesagt und ein bisschen hatte ich aber das Gefühl, es hat eben nicht schon jeder alles gesagt, vor allem, weil hier völkerrechtlich sehr viel anzumerken ist und das ist der Schwerpunkt meiner heutigen Folge, so wie es ja auch überhaupt allgemein der Schwerpunkt dieses Podcasts ist und das Völkerrecht spielt ja allgemeinen Konflikten eine Rolle, auch wenn viele das gerne mal vergessen und sagen, es hält sich sowieso niemand dran, aber es spielt auch, abgesehen jetzt von der Frage der Einhaltung, auch eine rhetorisch-argumentative Rolle, weil eben gerne beide Seiten einander vorwerfen, das Völkerrecht nicht einzuhalten und es ist auch der Rahmen, also für Fragen wie Selbstverteidigungsrecht, was darf man angreifen, zum Beispiel diesen Turm, in dem internationale Medien waren, darf man den angreifen, wann darf man den angreifen, wem gehört Ost-Jerusalem- und so weiter und so fort. Also da steckt so viel drin, dass ich mir dachte, okay, ein bisschen kann ich zumindest versuchen, da etwas beizutragen. Aber bevor ich da jetzt mal zu diesen völkerrechtlichen Aspekten gehe, ganz kurz zum Auslöser der aktuellen Konfrontation zwischen Israel, Palästinensern, der Hamas. Hm, wo fängt man da an? Also man könnte anfangen im 19. Jahrhundert, man könnte anfangen im Jahr 1948, der Staatsgründung Israels, man könnte anfangen bei 1967, dem Sechstagekrieg, man könnte anfangen bei der ersten Intifada, Man könnte anfangen bei Oslo, man könnte anfangen beim ersten großen Gaza-Krieg, also eben Operation gegossenes Blei, zu dem ich damals meine Diplomarbeit geschrieben habe, eben wie gesagt, tja, es gebe sehr viel, ich versuche mal jetzt nur ganz kurz mal anzuknüpfen am unmittelbaren Auslöser, nämlich diesen Gebäuden, da, diesen Häusern in Sheikh Jarrah, weil die werden ja vom israelischen Außenministerium, da gibt es einen Rechtsstreit, die werden da ja als bezeichnet als, nun, das ist ein privater Rechtsstreit. Das ist aber kein privater Rechtsstreit, weil wahrscheinlich gibt es gar nichts, was irgendwie genuin privat ist im Sinne von nicht politisch relevant. Was ist da jetzt passiert? Also eine Reihe von Häusern in Ost-Jerusalem und das ist sehr teurer Wohnraum, also weil das sind auch internationale Agenturen, das sind auch internationale Vertretungen vor Ort und die werden von einigen palästinensischen Familien bewohnt und jetzt geht es aber darum zu sagen, naja, aber die haben kein Wohnrecht dort und wenn es um Wohnrecht geht in Israel, uff, ja also das ist eben per se nicht rein zivilrechtlich und hat keine politische Komponente, ganz im Gegenteil, da ist eine ganz offensichtliche politische Komponente und, und das geht jetzt wirklich bis ins 19. Jahrhundert zurück, nämlich in die Zeit, als Jerusalem noch Teil des Osmanischen Reichs war, damals auch über weite Strecken, kann man schon sagen, vernachlässigt wurde vom Osmanischen Reich. Das war damals weltpolitisch alles andere als brisant. Ganz im Gegenteil zu heute kann man sich aus aktueller Perspektive ja gar nicht vorstellen, dass Jerusalem mal eigentlich so gut wie keine Rolle gespielt haben soll. Aber im 19. Jahrhundert war es eben alles andere als geopolitisch interessant. Ein vernachlässigter Teil des Osmanischen Reichs. Und in dieser Zeit hat der Besitzer dieses Land, um genau das es jetzt geht, die Frage, darf, dürfen diese palästinensischen Familien dort weiterhin leben, an eine jüdische Stiftung verkauft haben. Also auch in der Zeit gab es ja Einwanderung von Juden aus der ganzen Welt, Ende des 19. Jahrhunderts, dieser Gedanke des jüdischen Staats Theodor Herzl und so weiter und so fort und da haben sich dann jüdische Familien aus dem Orient niedergelassen rund um das Grabmal von Shimon, dem Gerechten, also einem antiken Weisen. Und dann, während dem Krieg zwischen Israel und Jordanien und den anderen arabischen Verbündeten, also eben diesen aus Sicht Israels als Unabhängigkeitskrieg bezeichneten Krieg, aus Sicht der Palästinenser als Nakba bezeichnet, was für die große Katastrophe steht, eben die Vertreibung, also da hat man schon diese ersten beiden großen Narrative, haben die Juden, dieses Haus bzw. dieses Land verloren. Sie wurden vertrieben und umgekehrt wurden aber auch sehr, sehr viele Palästinenser vertrieben bzw. haben beschlossen, auch, dass sie nicht in einem jüdischen Staat leben wollen. Und damit haben dann eben die jüdischen Bewohner auch diesen Teil in Sheikh Jarrah verloren und umgekehrt aber auch andere Familien ihren Besitz in Jaffa, also im israelischen Teil. Und da sieht man etwas, was man noch aus anderen Konflikten kennt. Ich kann mich erinnern, wie ich eben im letzten September in Zypern war. Da waren wir bei einem griechischen Zyprioten, der gesagt hat, er lebt im Haus von einem türkischen Zyprioten. Und er weiß, dass in seinem Haus im türkischen Teil, im heute türkischen Teil, das eigentlich seiner Familie gehört, jetzt türkische Zyprioten leben. Das heißt, das ist ein unfreiwilliger Tausch von Eigentum. Und das passiert in Konflikten, in denen es zu wechselseitigen Vertreibungen kommt. Man lebt im Haus, das ursprünglich dem anderen gehört hat und weiß auch, dass andere Menschen von der unterstrichen anderen Seite in einem Haus leben, in dem man selbst gelebt hat und auf das man eben einen Anspruch bis heute erhebt. Und jetzt ist in Sheikh Jarrah, viele Flüchtlinge haben sich dorthin begeben und Jordanien, das eben Ost-Jerusalem kontrolliert hat nach dem Unabhängigkeitskrieg beziehungsweise der Nakba, die haben ihnen diese Grundstücke gegeben, weil sie gesagt haben, na gut, die Juden sind eh nicht mehr da, die jüdischen Familien sind nicht mehr da, nehmt doch diese Grundstücke. Und die UNO-Flüchtlingsorganisation, es gibt ja eine eigene Flüchtlingsorganisation für Palästinenser, die UNRWA, die hat dort Häuser für sie gebaut. Tja, das heißt, jetzt ist die Frage, gut, ist das rechtmäßig, nicht rechtmäßig? Nun, wir haben ja im Zivilrecht, wenn man es jetzt unpolitisch sagen will, der trotzdem dieses Instrument der Sitzung einerseits, andererseits braucht man dafür irgendwo auch einen gültigen Titel und wenn es trotzdem einen rechtmäßigen Vorbesitzer gibt, nun, dann kann man es trotzdem nicht in der Form ersetzen, ersetzen um das mal so allgemein auszudrücken. Ja, und dann hat eben Anfang der 70er Jahre eine Organisation namens Nahalat Shimon die Grundstücke gekauft in Ostjerusalem. Man muss ja auch bedenken, jetzt hat einmal mehr die übergeordnete Besitztümerschaft. Eigentümerschaft sage ich hier bewusst nicht. Man muss ja immer unterscheiden zwischen Besitz und Eigentum. Das ist eine der ersten Sachen, die Juristen dann gerne machen, weil sie das als erstes lernen im Studium. Eigentum heißt, es gehört mir, unabhängig davon, wer es jetzt hat. Und Besitz heißt, ich habe etwas in meiner Verfügungsgewalt. Also ich möchte es haben und es ist auch tatsächlich bei mir. Das ist so ein bisschen die Unterscheidung. Das heißt, man kann Besitz haben, ohne Eigentümer zu sein. Deswegen hier diese Differenzierung. Und diese Organisation, Nahalat Shimon, diese jüdische Organisation, hat diese Häuser gekauft nach dem Sechstagekrieg. Der Sechstagekrieg hat wiederum dazu geführt, dass Ostjerusalem unter israelische Kontrolle gekommen ist. Und das ist auch etwas, was mit diesen aktuellen Ausbrüchen zusammenhängt, weil hier viele Juden, viele jüdische Organisationen, viele Bewohner Jerusalems demonstriert haben, beziehungsweise nicht demonstriert haben, sondern zelebriert haben, dass Jerusalem Teil Israels ist und Jerusalem auch als Hauptstadt von Israel ähm, fungiert. Und das ist dann auch der Punkt, wo man sagt, ja, wir haben etwas Großes geschafft. Wir wollen ja ganz Jerusalem zu unserer Hauptstadt machen. Während wiederum die internationale Staatengemeinschaft bei der Staatsgründung Israels das als Corpus separatum vorgesehen hat. Das heißt, Israel hätte einen Sonderstatus akzeptieren müssen. Palästinenser, die Palästinenser, Palästina ebenfalls. So sagen gut, das ist sozusagen das Leo, das gehört keinem oder irgendwie beiden und es ist so eine Art gemeinsame Hauptstadt. Das ist natürlich aus heutiger Sicht völlig unrealistisch, es wird eben wie gesagt von Israel kontrolliert, faktisch, aber rein rechtlich wird es allgemein bezeichnet als unrechtmäßige Okkupation, eben weil Jerusalem so einen Sonderstatus eigentlich ursprünglich haben sollte. Das sind aber auch Pläne, die jetzt schon Jahrzehnte zurückliegen, wie gesagt aus den 1940er-Jahren stammen und die von der praktischen, von Israel geschaffenen Realität überholt wurden. Gut, aber jetzt zurück zu diesem Häuserkauf. Also diese Organisation möchte jetzt nicht ähm, genuine Wiedergutmachung alleine machen, sondern vor allem geht es ja darum, den jüdischen Charakter von Jerusalem zu stärken, wie man in der Neuen Zürcher Zeitung so schön liest. Also ich zitiere da jetzt ganz kurz, die hat einen Bericht dazu geschrieben, wie Schechterah Auslöser des Krieges war, dieser militärischen Konfrontation gerade war, sie hat gezielt Grundstücke und Immobilien gekauft, die sich in zentralen Vierteln wie Sheikh Jarrah befinden und die nach dem Willen der Palästinenser einmal Teil ihrer Hauptstadt Ost-Jerusalem werden sollen. Gewinnt Shimon einen Rechtsstreit, folgen auf dem Fuß die Siedler und man hat ja auch dieses Video gesehen, in, das hat ja auch auf Social Media Bällen geschlagen, dieses Video, wo jemand gesagt hat, naja, wenn ich dein Haus nicht stehle, wird es jemand anderes tun. Aber rein rechtlich ist das jetzt aus der Sicht kein Diebstahl, sondern man hat hier einen rechtmäßigen Kaufvertrag, der Anwalt der Familien wiederum sagt, es gibt diesen rechtmäßigen Kaufvertrag nicht, die argumentieren wiederum mit dieser Quasiersitzung. Und wie man das jetzt als rein privaten Rechtsstreit sehen kann, erschließt sich mir nicht, das ist wahrscheinlich einfach so diese Möglichkeit, die vor allem Ministerien oder eben Regierungen gerne machen, zu sagen, ja... Wir kommentieren das jetzt nicht groß, weil das ist ja eigentlich eine private Angelegenheit, keine Staatsaffäre. Aber wie man gesehen hat, aufgrund der Proteste, und das ist ja nur ein Faktor unter vielen, der zu dieser neuen Eskalationsstufe geführt hat, ist das eben keine rein private Angelegenheit, sondern sämtliche Streitigkeiten rund um Land und wer darauf leben darf. Und Stichwort Siedler, was ja auch ein ganz, ganz zentraler Faktor beim Nahostkonflikt ist, gibt es da keine rein privatrechtlichen Sachen in diesem Bereich. Die anderen Faktoren, damit wir sie auch erwähnen, war eben einerseits die Al-Aqsa-Moschee-Proteste dort und das Vorgehen der israelischen Sicherheitskräfte und andererseits auch die Demonstrationszüge durch Jerusalem, durch ganz Jerusalem, eben im Zuge dieser Feiern, dass man eben dieser Jerusalem Day, dass man Jerusalem im Zuge des Sechstagekriegs erobert hat und zur Hauptstadt von Israel gemacht hat. Das heißt, das ist ja natürlich auch eine Provokation gegenüber den Palästinensern oder beziehungsweise sie empfinden das als Provokation für die israelischen Juden wiederum, ist das eine ähm, ein Anlass zu feiern, weil man eben doch Jerusalem und ganz Jerusalem als Hauptstadt haben möchte. Das heißt, man sieht hier einmal mehr, uff ja, da hängt ganz, ganz viel mit drin und das ist dann eben so ein, ja, klischeehaft gesprochen, wechselseitiges Hochschaukeln, kann man das sagen, ja, typischerweise schon. Meiner Meinung nach ist dieser Konflikt sowieso die ganze Zeit im Hintergrund gewesen, er ist die ganze Zeit im Hintergrund geschwält und allein deswegen kann man nicht sagen, naja, es hat sich hochgeschaukelt, weil es war wahrscheinlich die ganze Zeit eine gewisse Intensitätsstufe da und dann führen eben solche Dinge dazu, dass früher oder später eine neue Eskalationsstufe erreicht wird. Also summa summarum ist da ganz viel zusammengekommen und dann muss man natürlich auch noch bedenken, dass Ende von Ramadan, rund um diese Proteste, dann auch noch israelische Sicherheitskräfte in einer der wichtigsten Moscheen im Islam, in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, eben um diese Proteste niederzuschlagen. Dann der Krieg der Bilder, dass man diese Bilder dann auch noch überall sieht. Jeder hat seine Handykamera dabei und eben diese Zwangsräumungen von palästinensischen Familien aufgrund dieses eben nicht so ganz privaten Rechtsstreits. Also eine ganz, ganz Unangenehme Mischung. Ah ja, und eben nochmal zu bedenken, auch zeitgleich der Jerusalem Day und die damit einhergehenden Feiern, dass eben Jerusalem Teil von Israel ist und 1967 von Jordanien, die es davor kontrolliert haben, erobert werden konnte. Und diese Gemengelage hat dann die Hamas auf den Plan gerufen, die einerseits die Gelegenheit erkannt hat, ihre Legitimität in den Augen der Palästinenser und allgemein der arabischen Welt zu steigern und andererseits natürlich hat sie auch einen inneren Druck gehabt, weil wenn die Hamas hier nichts tut, dann werden andere militante Palästinensergruppen auf den Plan treten und sagen, na dann werden wir diese Lücke füllen. Das heißt, diese zwei Faktoren haben dazu geführt, dass die Hamas hier gehandelt hat. Was sie getan hat, war eine militärische Antwort auf ein Problem, das eigentlich noch im Rahmen einer friedlichen Situation da war. Das heißt, wir hatten Demonstrationen, ja, aber Demonstrationen, selbst wenn sie ein gewisses Ausmaß annehmen, beziehungsweise die Gegenreaktion von staatlichen Sicherheitskräften eine gewisse Intensitätsstufe überschreiten, sind immer noch im Rahmen von Friedenszeiten. Und sobald aber Raketen abgefeuert werden, fängt es an, militärisch zu werden. Das heißt, es hat die Hamas diesen Konflikt genommen und einfach gesagt, so, oder gesagt, getan, eher gesagt, getan, dass diese Auseinandersetzung jetzt zu einer militärischen wird. Und das ist dann der Punkt, wo auch das Völkerrecht noch stärker mit hineinkommt. Es ist natürlich die ganze Zeit da, weil da geht es um Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser auf der einen Seite, Demonstrationsrecht auf der einen Seite und auf der anderen Seite wiederum Israels Interesse daran, an einer friedlichen an einem friedlichen Zusammenleben, dass man eben das Demonstrationsrecht auch entsprechend einschränken kann oder eben aus Sicherheitsgründen auch entsprechende Einschränkungen vornehmen kann und so weiter und so fort. Also all dieser riesige Themenkomplex ist sowieso immer eine Frage der Menschenrechte, aber jetzt kommt das Völkerrecht hinein, weil damit auch das Selbstverteidigungsrecht angesprochen wird, nämlich von Israel in erster Linie und dann in zweiter Linie aber auch diskutiert wurde die Frage, ja aber was ist mit dem palästinensischen Selbstverteidigungsrecht? Und Bevor ich da jetzt ein bisschen näher ausführe, spiele ich mal kurz ab einen Mitschnitt von einer Pressekonferenz eines Sprechers der Biden-Administration, weil man hat ja Joe Biden mehrfach vorgeworfen, er hätte viel zu zögerlich reagiert oder eben nicht adäquat reagiert und jetzt hören wir uns mal ganz kurz an diese Diskussion zwischen diesem Sprecher von Joe Biden bzw. von seiner Administration und einigen Journalisten, wo auch die Frage diskutiert wurde, was ist mit dem Selbstverteidigungsrecht der Palästinenser? Weil man hat immer vom Selbstverteidigungsrecht Israels gesprochen, aber wie sieht es mit der anderen Seite aus? Und darauf aufbauend werde ich dann ein bisschen beleuchten, was Selbstverteidigung im Rahmen des Völkerrechts denn eigentlich bedeutet und wer es hat und wo die Grenzen von diesem Recht sind. Aber zuerst mal kurz zu dieser Pressekonferenz, Thron ab.
1: Jerusalem Does that in any way apply to the Palestinian? Do they have a right to self-defense? Do Palestinians have a right to self-defense?
2: Uh, I'm, in broadly speaking, Saeed, uh, we believe in the concept of self-defense. We believe it okay. applies uh, to any state. I uh, don't think that. I certainly uh, wouldn't want uh, my words to be construed no, as.
1: I understand. Uh, I want to ask you, I don't want to harp on this either. But you know, the Israelis killed 13 people just now. You know, including maybe five or six children. Do you condemn that? Do you condemn the killing of children? <laughs>
2: Said, uh, that's, it,
1: I I'm asking: Do you condemn the killing of Palestinian children?
2: Obviously, uh, and these reports are just emerging. Uh, mm -hmm. And I understand. I was just speaking to the team. I understand we don't have independent confirmation of facts on the ground yet, so I'm very hesitant uh, to get into reports that are just emerging. Mm -hmm. right. uh, obviously, okay. the deaths of civilians, uh, mm -hmm. be they Israeli or Palestinians, are something mm -hmm. we would take very seriously. Okay.
1: You're going to know as soon as I read what your answer was that there's a big problem with it. You said. Well, not a problem, it just doesn't answer the question. We believe that it, meaning the right to self-defense, applies to any state. Well, you see the problem, right? Yes? Do you want to – Do you regard Palestine as a state?
2: I wasn't referring – Do you think
1: – do you – Do you? But I – You, but you I, don't but, in the context of the ICC and the UN. I, so are you I, saying that you do not – if it applies to any state, are you saying the Palestinians don't have a right to self-defense?
2: Israel Also,
0: man hört es, das war jetzt nicht unbedingt die angenehmste Interviewsituation für diesen Pressesprecher. Vor allem wollte er vermeiden, da jetzt irgendwie unabsichtlich Palästina als Staat anzuerkennen, weil er ja ausführt korrekterweise, dass das Selbstverteidigungsrecht, also das völkerrechtliche Selbstverteidigungsrecht, das wir in Artikel 51 der UNO-Charta finden, ja nur Staaten zusteht. Und damit verknüpft ist also die Frage, ob Palästina ein Staat ist, weil wenn ja, dann könnte es ebenfalls das Recht auf Selbstverteidigung haben. Wenn nein, dann hat es vielleicht ein moralisches, ja, vielleicht ein, Ziviles, ein interpersonales Recht auf Selbstverteidigung, aber eben nicht ein völkerrechtliches. Das ist hier der entscheidende Punkt, um den es in dieser Pressekonferenz geht. Aber fangen wir mal mit den Basics an. Was ist denn eigentlich ein Staat? Ein Staat, da sagt man ganz allgemein im völkerrechtlichen Sinne, setzt sich zusammen aus den drei Elementen Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsgewalt. Und diese drei Elemente sind bei Israel vorhanden, bei Palästina ist es ein wenig schwieriger. Was ist mit dem Staatsgebiet? Da reicht ein Kerngebiet, das Israel keine einzige völkerrechtlich anerkannte Grenze mit seinen Nachbarstaaten hat, ist dabei irrelevant. Grenzsteitigkeiten ändern nichts am Vorhandensein eines Staatsgebiets. Bei der Staatsgewalt ist auch eindeutig zu sagen, es gibt eine Zentralregierung, es gibt ein Gewaltmonopol, ebenfalls auch keine andere staatliche Macht, die irgendwie die Souveränität im Inneren von Israel bedrohen würde beziehungsweise die die Abhängigkeit nach außen in irgendeiner Form in Frage stellen würde, also auch das ist gegeben und Staatsvolk, das ist sowohl der jüdische als auch der arabische Anteil der Bevölkerung von Israel, auch da können wir einen Hackel machen, also alle drei Elemente vorhanden und dann ist noch die Frage, was ist mit der Anerkennung, die ist der herrschende Meinung, also eben das, was die meisten vertreten Insofern irrelevant, als dass man sagt, naja, wenn man anerkannt wird, ist das nur eine Art Gütesiegel, aber es ist nicht notwendig anerkannt zu werden, wenn die anderen drei Elemente vorliegen und davon abgesehen wird Israel ja von sehr vielen Staaten anerkannt, nicht von allen, vor allem von den arabischen Nachbarländern nicht. Und es ist, und das ist ganz entscheidend, Israel ist auch ein UN-Mitgliedsland, also unabhängig davon, dass jetzt zum Beispiel die arabischen Länder die Anerkennung verweigern, man hat das ja auch mitbekommen in der Endphase der Präsidentschaft von Donald Trump ging es ja auch darum, jetzt noch möglichst viele arabische Länder dazu zu bringen, Israel an, anzuerkennen, aber das ist wie gesagt nur, man nennt das hier deklarativ, also das ist nur eine Art Bestätigung von etwas, was aber davor schon gegeben ist, eben wenn die drei Elemente der Staatlichkeit, die man üblicherweise assoziiert, mit dem österreichisch, später deutschen Rechts. Theoretiker, Rechtsprofessor, Staatsrechtslehrer, wie man in Deutschland sagt, Verfassungsjuristen, Georg Jelinek, diese Drei-Elemente-Lehre, die aber übrigens nicht von ihm ist, also sie ist schon von ihm, aber es gibt schon ältere Definitionen von Staaten auch, wo man auf diese drei Elemente abstellt. Und wie schon angedeutet, was ist jetzt mit Palästina? Also da gibt es auch ein Staatsvolk, die Palästinenser, ein politischer, aber auch völkerrechtlicher Begriff, weil er ja beim Selbstbestimmungsrecht der Völker eine Rolle spielt, aber heutzutage gibt es eindeutig eine Bevölkerung im Raum Palästinas bzw. den Palästinensergebieten, die sich auch als eigenes Volk verstehen, die eine hinreichend ausgebildete Identität haben und ein kollektives Zusammengehörigkeitsgefühl, also an der Existenz des Volkes der Palästinenser wird heute nicht mehr gezweifelt. Staatsgebiet könnte man sagen, ja, das sind eben die Palästinensergebiete, wo eben der Staat Palästina entstehen sollte oder vielleicht schon entstanden ist, je nachdem, wem man fragt, das große Problem bei Palästina ist aber die Staatsgewalt. Weil Palästina, natürlich hat man nach Oslo, der Palästinensischen Autonomiebehörde, viele Kompetenzen im Inneren übertragen, aber das Problem bleibt, dass es keine volle Souveränität genießt. Zum Beispiel werden die Grenzen überwacht von Israel, der Luftraum, die Importe und Exporte, damit man eben, das ist ja das Sicherheits Sicherheitsinteresse von Israel zu sagen, man möchte genau schauen, was da hinein und was hinauskommt. Und natürlich kann Israel auch jederzeit in die Palästinensergebiete, um beispielsweise Verdächtige festzunehmen. Und da greift dann eben nicht das Territorialitätsprinzip, weil es eben nicht israelisches Staatsgebiet ist. Israel beansprucht nicht die gesamten Palästinensergebiete für sich. Da ist eben die Frage, Stichwort Siedlungspolitik, wie viel von den Gebieten es haben möchte. Aber ganz allgemein Israel als Staat möchte diese Gebiete ja auch gar nicht haben, also einverleiben. Aber zurück zum Strafrecht, da gilt ganz allgemein, dass man nicht nur territoriale Anknüpfungspunkte hat, also eben sagt, man hat Zuständigkeit für Straftaten, die sich auf dem jeweiligen Gebiet eines Staates ereignet haben, sondern es gibt ja auch so etwas wie das sogenannte Schutzprinzip, dass man sagt, dass gewisse Straftaten, die die Sicherheit eines Staates bedrohen, dann auch die Zuständigkeit begründen können. Und eben das ist ganz offensichtlich, wenn man jetzt eben mutmaßliche Terroristen festnimmt, sagt man, die bedrohen Israel, also auch außerhalb des Gebiets ist die eine entsprechende Zuständigkeit Israels, um hier Recht zu sprechen oder die Leute gefangen zu nehmen. Es gibt aber dabei auch ein hochproblematisches Gesetz, um so eine Internierung auch sozusagen auf Terroristen auszuweiten, ohne jetzt konkrete Anklagepunkte, so eine Art Sicherungshaft, das ist ja auch etwas, was wir in Österreich sehr emotional besprochen haben, aber das würde jetzt den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen, aber damit wir es nur ganz kurz in dem Kontext auch erwähnt haben. Und wie gesagt, noch einmal zur Staatlichkeit Palästinas zurück, da ist eben, wie gesagt, das ist ein Hauptgrund, diese israelische Eingriffsmöglichkeit in palästinensisches Staatsgebiet, diese fehlende, volle Souveränität nach außen, warum Palästina nicht die drei Elemente der Staatlichkeit von Jelinek erfüllt, das andere Problem dabei ist, dass es kein einheitliches Palästina gibt, dass es keine einheitliche Zentralgewalt gibt, die über sämtliche Palästinensergebiete die Kontrolle hat. Sie sind ja aufgeteilt, ein Teil der Fatah zugeordnet, der Westbank, und der Gazastreifen, der wiederum unter Kontrolle der Hamas steht. Das heißt, gewissermaßen, so wie man das ja auch aus Libyen kennt, dass ein Gebiet unter zwei oder vielleicht sogar mehreren Fraktionen, in dem Fall zwei Fraktionen, aufgeteilt wird mit konkurrierenden Besitzansprüchen oder konkurrierenden Ansprüchen für die gesamte Bevölkerung zu sprechen. Und das ist auch so etwas, wo man sagt, naja, wenn es keine Zentralgewalt gibt, kann man ja eigentlich nicht von einem Staat sprechen, weil die Staatsgewalt, die zentralisierte Staatsgewalt auch fehlt. Und das ist natürlich eine Frage, die vor allem dann eine Rolle spielt, wenn es darum geht, überhaupt einmal erst anerkannt zu werden als Staat. Also wenn ein Staat schon mal anerkannt ist oder worden ist und dann später die Staatsgewalt vielleicht wegfällt, ist das nicht so ein großes Problem. Dann sagt man, gut, es fehlt eine effektive Regierung, aber davon losgelöst gibt es einen funktionierenden Staat. Aber um anerkannt zu werden, braucht man eigentlich die drei Elemente schon. Aber auch da ist die Anerkennungspraxis unterschiedlich. Das würde jetzt aber ebenfalls den Rahmen sprengen. Ich möchte nur kurz aufzählen, warum diese drei Elemente nach Jelinek im Falle Palästinas nicht ganz gegeben sind. Interessanterweise aber ist Palästina ein von vielen anderen Staaten anerkannter Staat. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, ist ein bisschen so Schrödingers Staat. Je nachdem, welchen Staat man fragt, kann man sagen, es gibt Palästina oder eben nicht. Also, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war ich in Ramallah, habe mir auch das Grab von Yasser Arafat angesehen und da gibt es in Ramallah, der quasi Hauptstadt von den Palästinensergebieten, einen großen Platz, wo die Fahnen hängen von allen Staaten, die Palästina anerkannt haben und parallel dazu, und das sind 138 UN-Mitgliedsländer, also 138 existierende Staaten, und parallel dazu ist Palästina als Vertragspartei auch sehr vielen völkerrechtlichen Übereinkommen beigetreten. Also oder auch Organisationen, die ja auch wiederum einen Gründungsvertrag haben, also Verträgen und Organisationen gleichzeitig. Also zum Beispiel, man erinnere sich an die UNESCO, der Beitritt, der für viel Kritik aus den USA und Israels geführt hat, weil man gesagt hat, Moment, warum wird denn das da jetzt aufgenommen? Das ist ja eine quasi Anerkennung und aus Protest haben die sich dann zurückgezogen und auch entsprechend ihre Gelder eingefroren. Oder das römische Statut vom Internationalen Strafgerichtshof, weswegen der Internationalen Strafgerichtshof für mögliche Kriegsverbrechen, die sich auf den Palästinensergebieten ereignen, zuständig ist. Was ja auch zu sehr viel Kritik geführt hat, weil Israel die Haltung vertritt, dass es eben keine Zuständigkeit gibt, weil ja Palästina kein Staat ist und so gesehen eigentlich gar nicht hätte erst beitreten können. Und diese, kann man schon fast sagen, eine diplomatisch-völkerrechtliche schrägstrich Initiative von Palästina, zumindest auf diesem Wege, so zur Staatlichkeit zu kommen, eben durch den Beitrat, Beitritt zu so vielen Verträgen und auch, internationalen Organisationen, führt jetzt dazu, dass wir ein Gebilde haben, das zwar nicht die drei Elemente der Staatlichkeit erfüllt, oder eben eines davon nicht, aber gleichzeitig von ganz vielen Staaten und auch einigen internationalen Organisationen als Staat geführt wird. Das heißt, die Fiktion überholt hier gewissermaßen die Realität. Aber das ist eben der Punkt, Realität spielt im Völkerrecht eine große Rolle, Stichwort normative Kraft des Faktischen, auch die ist ja von Jelinek und man könnte sie auch umdrehen, es gibt keine, vielleicht gibt es eine, aber grundsätzlich gibt es keine normative Kraft des Fiktiven, weil man hat von der Anerkennung nichts, wenn man eben keine voll souveräne Regierung hat, die über das Staatsgebiet, nämlich die Palästinensergebiete, verfügen kann und Deswegen ist auch bei diesem Ausschnitt der Pressesprecher der Biden-Administration so ins Rudern gekommen, weil er natürlich, wie gesagt, nicht da jetzt irgendwie Palästina anerkennen wollte, weil das ist ja ein Riesenthema, Palästina oder die Palästinenser haben ja auch schon mehrfach versucht, als Staat anerkannt zu werden, das erste Mal 1988 und dann noch einmal später, rund 2011 müsste das gewesen sein und da haben eben die USA verhindert, dass sie in die UNO aufgenommen werden weil man braucht dafür beides, sowohl die Generalversammlung als auch den Sicherheitsrat. In der Generalversammlung die notwendigen Stimmen zu bekommen, ist überhaupt nicht das Problem. Wie gesagt, 138 Länder erkennen Palästina ohnehin schon an, aber der Sicherheitsrat, der stellt sich hier quer, eben weil die USA als Veto macht, Israel gewissermaßen schützen und eine Aufnahme Palästinas in die Vereinten Nationen verhindern. Palästina hat so einen Status als Mitglied, als nicht Mitglied, aber dennoch Beobachterstaat, das ist so, das Wort Staat steckt zwar schon drin, das ist ein bisschen das, was man auch beim Heiligen Stuhl hat, beziehungsweise beim Vatikan, der ja auch nicht Mitglied ist, aber da ist es wieder aus anderen Gründen, weil der eh so klein ist. Das heißt, es gibt eine diplomatische Aufwertung, aber diesen Gütesiegel als Staat durch die Aufnahme in die Vereinten Nationen, den gibt es noch nicht. Und auch das kennt man von anderen Situationen, man denke ja beispielsweise, der oder das Kosovo, auch da gibt es keine Aufnahme in die UNO, warum nicht, in dem Fall ist es Russland als Veto macht, das Serbien und die serbischen Interessen schützt. Jetzt aber ganz kurz Zeit für ein wenig Werbung, weil Sponsor der heutigen Folge ist Blinkist. Blinkist ist eine App, die die Kernaussagen von über 4000 Sachbüchern auf euer Smartphone bringt. Das ist sozusagen eine Art Gegenreaktion darauf, dass es sehr viele Sachbücher gibt, die unnötig Lange sind und die haben das komprimiert auf circa 15 Minuten und in diesen 15 Minuten kann man sich diese Kernaussagen anhören oder eben durchlesen und was gibt es da alles? Die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker oder auch ganz viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung und und am Ende gibt es dann auch noch Tipps, Tricks und Lifehacks für den Alltag und für den Beruf. Und diese Blinks, so heißen diese kurzen, komprimierten Formen, gibt es auf Deutsch und Englisch. Und wenn das für euch interessant klingt, für meine Hörerinnen und Hörer gibt es einen Rabatt von 25% auf das Jahresabo. Also wenn ihr zum Beispiel da jetzt joggen, mit den Öffis fahren oder auch am Klo, auch da sollen die Leute ja ihre Smartphones mit dabei haben, wenn ihr euch denkt, ihr wollt da nicht nur mindlessly scrollen durch Instagram und Twitter und das alles fahrt, sondern ein bisschen was für euch tun, für eure persönliche Entwicklung oder eben für eure Bildung und diese kurzen Blinks lesen oder hören, dann kann ich euch das nur wärmstens ans Herz legen. Also noch einmal www.blinkist.de slash rechtpolitisch, da wird euch auch nicht fahrt mit einem Jahresabo, vor allem weil auch jedes Monat rund 40 sogenannte Blinks dazu kommen. Also einmal noch Blinkist ist Bravo Lima India November Kilo India Sierra Tango.de slash rechtpolitisch und in den Shownotes zu dieser Folge habt ihr auch den entsprechenden Link, mit dem ihr den Rabatt, den es für meine Hörerinnen und Hörer gibt, einlösen könnt. Gut und jetzt zurück zum Thema. Nun gut, und was bedeutet das alles für das Selbstverteidigungsrecht Israels und der Palästinenser, beziehungsweise wenn man jemanden aus einem Staat fragt, der Palästina anerkannt hat, Palästinas, beziehungsweise jemanden, der der Meinung ist, dass Palästina schon jetzt ein Staat ist. Das ist eben, wie gesagt, das ein bisschen so noch einmal Schrödingers Staat. Das ist eben das Problem, wenn man der anderen Theorie der Anerkennung folgt, der konstitutiven Theorie der Anerkennung, die sagt, dass man um ein Staat zu sein, auch anerkannt werden muss. Aber das ist eben dann, wenn man nicht von allen Staaten anerkannt wird, ist es eben irgendwie Staat und Nicht-Staat zugleich, dann wird es ein bisschen verwirrend. Deswegen eben das Abstellen auf Effektivität der Staatsgewalt und die fehlt eben in diesem Fall. Aber Israel hat damit also das Selbstverteidigungsrecht ganz grundsätzlich, das hat eben jeder Staat, das ist ein Inherent Right to Self-Defense, wie der Artikel 51 der UNO-Charta sagt. Und die Palästinenser so gesehen aber, nicht. Und jetzt kommen wir eben auf die Ebene, die wir auch in dem Ausschnitt aus der Pressekonferenz gehört haben. Ja, aber irgendwo moralisch müssten sie ja zumindest dannens haben, wenn sie angegriffen werden, weil das ist ja die Natur von Selbstverteidigung. Man darf sich wehren, man muss nicht darauf warten, dass man geschlagen wird sogar, beziehungsweise wenn man mal geschlagen wird, darf man sich entsprechend zur Wehr setzen, um diesen Angriff abzuwehren und zu beenden. Und jetzt ist eben die hier klare Debatte darüber, wir hatten jetzt wen angegriffen und wie schon vorhin ganz am Anfang erwähnt, die Hamas hat diesen Konflikt innerhalb Israels zu einem militärischen gemacht und von außen hineingetragen, eben durch das Abfeuern von Raketen. Jetzt werden die meisten von denen zwar durch diesen sogenannten Iron Dome abgefangen, das ist eben diese hocheffiziente Abwehrmaschinerie von Israel, das ja auch entsprechend militärisch ausgerüstet ist und auch von den USA unterstützt wird um diese Raketen, die wahllos auf israelisches Staatsgebiet gefeuert werden, möglichst abzufangen und damit sie eben keinen Schaden anrichten können. Das heißt, auf militärisch und auch völkerrechtlicher Ebene ist Israel hier der Staat, der sich verteidigt. Prima facie, auf den ersten Blick. Warum sage ich prima facie? Nun, weil es nicht ganz so einfach ist. Weil, wie ich schon angedeutet habe, im Zusammenhang mit der Staatlichkeit Palästinas ist die er auch nicht gegeben, weil Israel hier die Letztkontrolle über das Gebiet hat, beziehungsweise vereinzelt haben kann, wenn man eben sagt, man holt da jetzt Leute raus, nimmt Leute gefangen, nimmt Leute fest, mutmaßliche oder tatsächliche Terroristen. Das heißt, jetzt ist die damit einhergehende Frage, ja, ist Israel jetzt hier eine Besatzungsmacht? Weil man ist zwar jetzt nicht direkt präsent in den Palästinensergebieten, aber hat eine gewisse Kontrolle darüber. Und wenn man das Gebiet kontrolliert oder eben als Besatzungsmacht auftritt, dann könnte man sagen, ja, aber dann ist das ja kein Angriff von außen, sondern von einem Gebiet, das man ohnehin kontrolliert. Dann sind wir aber nicht auf der Ebene des Selbstverteidigungsrechts, sondern auf der Ebene der Pflichten und eben auch Rechte von Besatzungsmächten. Und man kann eben auch entsprechend Gewalt anwenden gegen besetztes Gebiet und diese Besatzung ist aber eben nicht typisch, weil üblicherweise, und da muss man ganz weit zurückgehen im Völkerrecht, nämlich ins Jahr 1907 in Artikel 42 der Hager Landkriegsordnung, da ist so eine Art Definition von Besatzungen und da steht schon drin, dass ein Gebiet als besetzt gilt, wenn es eben unter der Kontrolle eines anderen Staates steht. Das heißt, damals hat man typischerweise daran gedacht, dass das Militär permanent vor Ort ist und eben... Dort Stützpunkte errichtet hat, die Verwaltung übernommen hat und bis zur Rückgabe der Gebiete, weil Annexion ist ja kein gültiger Rechtstitel mehr, Auge Russland, Auge an Russland. Ähm, man kann nicht einfach so gewaltsam anderes Staatsgebiet gegen den Willen des betroffenen Staates unter seine Kontrolle bringen und sich aneignen und einfach sagen, das ist jetzt Teil von unserem Staatsgebiet, wir weiten unsere Verfassung entsprechend aus. Das ist eben das Völkerrecht des 19. Jahrhunderts, das heute glücklicherweise nicht mehr gilt oder nicht mehr gelten sollte. Aber, wie gesagt, und bei Israel und Palästina ist es eben so, dass die israelischen Soldaten nicht mehr vor Ort sind, sondern vor Ort sein können und ihre Kontrolle über das Gebiet auch über Drohnen ausüben und eben durch die Kontrollen an den Grenzen. Das heißt, es ist irgendwie so eine Art, ja, was sagt der Jurist, wenn er keine richtige Kategorie hat? Er sagt Sui generis, also eigener Art. Es ist irgendwie besetzt, irgendwie auch nicht. Und je nachdem, ob man es als besetzt ansieht oder als ausreichend besetzt ansieht, sagt man, naja, dann ist es aber keine Frage des Selbstverteidigungsrechts, sondern eine Frage der Rechte von Besatzungsmächten gegen Gebiet bzw. gegen Terroristen auf Gebiet vorzugehen, das man unter der eigenen Kontrolle hat. Und das ist übrigens auch der Grund, warum die Sache mit den Impfungen von Palästinensern, die in den Palästinensergebieten leben, nicht so einfach ist. Weil eigentlich haben Besatzungsmächte eben auch Pflichten und eine dieser Pflichten ist, neben der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung auch für entsprechende Hygienestandards und auch gesundheitliche Standards zu sorgen. Und damit wäre eigentlich auch die Pflicht verbunden, zu sagen, gut, wenn die Leute auf israelischem Gebiet geimpft werden, dann müssen die Palästinenser in den Palästinensergebieten auch geimpft werden. Nur, wenn jetzt der Israel, israelische Mediziner und Sanitäter hinschickt, die den Leuten die Impfungen verpassen, dann wäre das natürlich ein enormes Sicherheitsrisiko. Das heißt, Israel müsste da, jetzt rein theoretisch gesprochen, in den Gazastreifen einmarschieren, dort entsprechend auch für die Sicherheit sorgen von denjenigen, die die Impfstoffe verabreichen. Uff, ja, Also so eine Impfintervention militärischer Natur gibt es natürlich nicht und auch keine entsprechende Verpflichtung. Was Israel tun könnte oder sollte, wäre entweder die Impfungen an die Autonomiebehörde übergeben. Da hat man das Problem, okay, das geht vielleicht noch in die, irgendwo in der Westbank. Das geht aber nicht mit der Hamas, weil mit der müsste man dann wirklich direkt zusammenarbeiten, um ihr die Möglichkeit zu geben, die Leute zu impfen. Da ist ja dann auch noch das andere Problem, dass diese Impfstoffe ja alles andere als leicht zu lagern sind. Und dann besteht auch noch die Sorge, was ist, wenn die jetzt diese Impfstoffe dann weiter verscherbeln oder tauschen gegen Waffenlieferungen, weil das ist ja auch dieser große Mythos, woher hat die Hamas überhaupt ihre Waffen, woher haben sie überhaupt diese Raketen. Also das ist eben der Grund, warum Israel sich da so schwer tut und der andere Vorwurf ist der, dass Israel jetzt aber auch nicht so interessiert daran ist, die Palästinenser in den Palästinensergebieten möglichst schnell zu impfen. Aber wie gesagt, man müsste jetzt nicht selbst die Menschen impfen, eine andere Möglichkeit würde darin bestehen, neben den Lieferungen von Impfstoffen, wenn man sagt, man traut den palästinensischen Autonomiebehörde und Hamas-Leuten nicht über den Weg, dass man sagen könnte, okay, es gibt eine Möglichkeit, im Grenzgebiet sich impfen zu lassen, aber auch da besteht diese Sorge davor, dass es vielleicht zu Anschlägen auf Ärzte und anderes Personal kommen könnte, die die Impfungen verabreichen. Es ist eben, wie gesagt, einmal mehr nicht so einfach. Und jetzt zurück zum Selbstverteidigungsrecht. Also Israel hat dieses Recht, Palästina eben nicht, weil kein Staat aber gleichzeitig argumentieren manche, dass Palästina bzw. eben die Palästinensergruppen zumindest das Recht haben, Gewalt anzuwenden, um sich zu wehren gegen Unterdrückung. Also das ist sozusagen das Selbstbestimmungsrechtsargument. Das ist in den 1960er Jahren aufgekommen, vor allem da aufgekommen, im Kontext mit der Dekolonialisierung und den sogenannten nationalen Befreiungskriegen. Also darunter hat man ursprünglich verstanden, Kriege gegen Kolonialherren man hat es aber dann auch ausgedehnt auf zwei Situationen, einerseits auf das Apartheid-Regime in Südafrika und andererseits dann eben auch auf die Palästinenser und die PLO, die Palestine Liberation Organization, die palästinensische Befreiungsorganisation unter Yasser Arafat. Und dann gesagt, wenn man eben einen eigenen Staat will und sich wehrt gegen einen anderen oder gegen einen bestehenden Staat, der rechtswidrig das eigene Gebiet okkupiert, dann darf man Gewalt anwenden, das ist so diese Zeit des Völkerrechts, dieser Völkerrechtsdebatten der 60er und 70er Jahre, die westlichen Staaten und die ehemaligen Kolonialherren haben dieses Argument wiederum zurückgewiesen und gesagt, ja, es gibt ein Recht auf Selbstbestimmung, ja, wir müssen uns aus diesen Gebieten zurückziehen, müssen diese kolonialisierten Völker in die Unabhängigkeit entlassen, aber die haben im Umkehrschluss wiederum kein Recht darauf, Waffengewalt gegen uns anzuwenden. Aber das ist so diese alte Debatte, die Sowjetunion, die stand auf Seiten der dekolonialisierten bzw. zu dekolonialisierenden Völker, eben in den ehemaligen Kolonien. Der Westen wiederum hat gesagt, das heißt jetzt aber nicht, dass es einen Persilschein gibt, Waffengewalt gegen unsere Truppenpräsenz, gegen unsere Soldaten vor Ort anzuwenden. Und diese alte Debatte flammt jetzt oder flammt immer wieder im Kontext mit Palästina und den Palästinensern neu auf. Und je nachdem, wo man steht, wird man das eine oder das andere befürworten, aber ganz allgemein gibt es jetzt kein Jus ad bellum, ein Recht auf Gewaltanwendung als solche, um da jetzt in die, sich die Freiheit zu erkämpfen. Aber, wie gesagt, das ist nicht die einzige Meinung, das ist aber die Meinung, die im Westen vertreten wird, weil es, weil man möchte hier ja nicht die Gewaltanwendung als solche auch rechtlich legitimieren. Das Ganze ist ja schwierig genug und da sind wir bei diesem Alten Zitat bei dieser eigentlich schon fast Phrase, One man's terrorist is another man's freedom fighter, aber im Falle der Hamas ist die Sache klar, sie steht auf der Terrorliste, auch der Europäischen Union, nach wie vor als Terrororganisation geführt, unabhängig davon, dass sie auch zivile Agenten wahrnimmt, unabhängig davon, dass sie im Gazastreifen so die Quasi-Regierung übernimmt und damit eben auch andere Sachen als die Kriegsführung gegen Israel unter ihre Aufgaben fallen. Also so wenig befriedigend, das für manche klingen mag, das, was am Ende des Tages bleibt, ist eben zu sagen, das muss alles auf dem Verhandlungswege geschehen. Aber nach über 70 Jahren Nahostkonflikt wird man dann natürlich zynisch, wenn man hört, ja, die sollen verhandeln miteinander. Weil das ist eine Frage, wo gerade Verhandlungen inklusive Mediation, vor allem von Seiten der USA, nun mal an ihre Grenzen stoßen. Und was ich jetzt am Ende, also ich monologisiere da ja schon wieder mal sehr lange vor mich hin. Auch noch kurz anmerken möchte ist ein zweiter Rechtsbereich, den ich schon im Zusammenhang mit der Frage der Rolle Israels als Besatzungsmacht angesprochen habe, nämlich das Jus in Bello. Das heißt, man unterscheidet hier im Völkerrecht zwischen Jus ad Bellum, das ist die Frage, darf man überhaupt Krieg führen und das darf man, wie ich auch in einigen anderen Podcast-Folgen schon ausgeführt habe, nur, wenn es eine Resolution des Sicherheitsrats gibt, die das autorisiert oder im Falle von Selbstverteidigung, was eben im Falle Israels ebenso schwierig ist, weil es ja eine quasi Besatzungsmacht ist. Und dann die andere Frage des Jus in Bello. Das ist das Recht der Kriegsführung selbst. Also die Frage, wie darf man denn einen solchen Krieg überhaupt führen? Und da gibt es ein ganz entscheidendes Prinzip, eines der zwei Kardinalprinzipien, wie es der Internationale Gerichtshof bezeichnet hat, nämlich das Prinzip der Unterscheidung. Also man darf Zivilisten niemals direkt angreifen und das ist eben das, was die Hamas macht. Sie verwendet alte Raketen, die gar nicht wirklich gezielt werden können und versucht auch gar nicht direkt das Militär anzugreifen, sondern es möchte Israel angreifen und damit auch die israelische Zivilbevölkerung angreifen. Und das ist ja das, was man auch immer wieder sieht, das ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, okay, eine Militärinstallation von Israel, sondern das geht eben auch auf vor allem grenznahe Gebiete, von Zivilisten bewohnte Gebiete. Das heißt, eindeutige Angriffe auf Zivilisten, eindeutiges Kriegsverbrechen, der Versuch ist da, auch wenn er die meisten dieser Angriffe eben abhält. Und wann immer ich das unterrichte, fällt mir auf, dass reflexartig die Studierenden sich denken, ja, aber es gibt auch so oft zivile Opfer. Was ist das jetzt jedes Mal ein Kriegsverbrechen eindeutig? Nun, es gibt da einen Begriff, der meiner Meinung nach sehr zynisch ist. Es war auch das Unwort des Jahres 1999, damals im Kontext mit der Kosovo-Intervention gegen Serbien. Kollateralschäden. Das heißt, man hat hier nicht die Zivilbevölkerung direkt angegriffen, aber in Kauf genommen, dass bei Angriffen auf militärische Ziele, also eben sowas wie eine Kaserne oder eben Panzer, also militärische Fahrzeuge oder eben auch Soldaten oder ranghohe Generäle, man nimmt dann in Kauf, dass dabei auch Zivilisten auf, ums Leben kommen, weil sie sich vielleicht in der Nähe von diesen militärischen Zielen befinden oder weil die Treffergenauigkeit nicht so passt. Das war ja auch so ein Problem bei den Luftangriffen auf Serbien, dass man die NATO, dass man so hoch geflogen ist, um zu entkommen den Luftabwehrsystemen Serbiens, das ist aber dann zu Lasten der Zivilbevölkerung gegangen, weil eben darunter die Treffergenauigkeit gelitten hat und Henry Kissinger hat ja damals auch kritisiert, dass man eben die Moral aus 10.000 Feet Höhe irgendwie durchsetzt, also wenn Henry Kissinger, das ist ja auch so eine hochproblematische Figur, wenn der mal die Moral verurteilt der NATO in einem Krieg, dann sollte man sich wirklich überlegen, ob man nicht vielleicht ein bisschen was falsch gemacht hat. Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zum Gazastreifen. Hier muss Israel eben, wie gesagt, mal einerseits nicht direkt die Zivilbevölkerung angreifen und andererseits, selbst wenn die Hamas und ihre Stellungen angegriffen werden, darauf achten, dass nur so wenig zivile Opfer oder zivile Schäden hervorgerufen werden wie möglich. Und das ist in einem enorm dicht besiedelten Gebiet wie dem Gazastreifen alles andere als Einfach Und da ist jetzt eben einerseits die Verpflichtung, möglichst davor zu warnen, außer es ist eben strategisch nicht rechtfertigbar, weil dann ohnehin diejenigen, die man erwischen will, nicht äh, erwischt werden, weil die dann eben auch mitgewarnt werden. Dann gibt es eine Verpflichtung festzustellen, dass der militärische Vorteil, die Zerstörung von einem Gebäude, das auch zivile Komponenten hat, dass der das in jedem Fall rechtfertigt. Und man muss da auch gegebenenfalls einen Angriff abblasen, wenn man sagt, dass diese Verhältnismäßigkeit nicht gegeben ist. Und das ist eben so ein ganz entscheidendes Wort dabei, Verhältnismäßigkeit. Und das sagt sich ganz leicht, auch in der grauen Lehrbuchtheorie, aber in der Praxis ist das eben alles andere als einfach. Und weil eben die Hamas, um ihre eindeutige militärische Unterlegenheit wettzumachen aus der Mitte der Zivilbevölkerung operiert, weil in einer offenen militärischen Konfrontation mit Israel, einer der modernsten Armeen der Welt, unter Unterstützung der USA, hätte sie natürlich keine Chance. Also was macht sie? Sie schießt ab ihre Raketen aus Gebieten, die eindeutig zivil sind. Sie hat ihre Militärkommandanten immer wieder versteckt in eigentlich zivilen Gebäuden, sie hat ihre Waffendepots versteckt in zivilen Gebäuden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie reagiert man darauf, weil einerseits müsste man jetzt sagen, naja, dann kann man sie nie angreifen, andererseits müsste man sagen, naja, das heißt jetzt aber nicht, dass man, weil in einem zivilen Gebäude auch Waffen gelagert sind, dass man einfach so das zerstören kann unter Inkaufnahme von zivilen Opfern oder zivilen Schäden. Und das ist eben diese, ich sage es noch einmal, diese Verhältnismäßigkeit, die sich da so schwer feststellen lässt. Und weil auch im Völkerrecht, im Kriegsvölkerrecht der Grundsatz gilt, dass die Verletzung des humanitären oder eben des Kriegsvölkerrechts der einen Seite ja auch nicht Verletzungen der anderen Seite rechtfertigt. Und man hat ja das auch gesehen bei diesen emotionalen Debatten rund um die Zerstörung von einem Turm, in dem auch internationale Medien waren, beispielsweise Associated Press oder Al Jazeera, dass man dann auch gesagt hat, naja, man hat zwar davor gewarnt, es ist niemand gestorben, das ist auch ein zentraler Unterschied zu RTS, Radio, Televisie, Serbie. Da hat man auch eine Rundfunkanschalt zerstört, da sind aber auch Menschen ums Leben gekommen. Das war jetzt im Gazastreifen nicht der Fall. Aber jetzt im Gazastreifen wiederum hat man gesagt, ja, aber ist das auch ein Angriff auf Medien, auch auf die Meinungsfreiheit, hat Israel versucht, hier die Berichterstattung zu verhindern. Andere würden dann wieder sagen, naja, aber die Berichterstattung konnte gleich wieder weitergehen. Das heißt, man hat auch im Endeffekt nur Equipment zerstört. Dann liest man wiederum davon, dass es sich für Israel ohnehin nicht ausgezahlt hat, weil die Hamas, die ja angeblich auch in diesem Turm gewesen sein soll, ihre Laptops früh genug in Sicherheit bringen konnte. Das heißt, man hatte im Endeffekt eh nichts davon. Also der militärische Vorteil, den man sich erwartet hat, der ist nicht in dieser Form eingetreten. Dafür aber die internationale Kritik, weil man eben auch das Equipment von internationalen Medien zerstört hat. Man hat auch nicht die einschlägigen Informationen öffentlich zugänglich gemacht. Also der US-Außenminister Blinken hat zwar Informationen bekommen, aber der hat sie wiederum auch nicht publik gemacht. Das heißt, man hat hier einen Fall, wo man sagen kann, das hat sich jetzt wahrscheinlich nach allem, was verfügbar ist, nicht ausgezahlt. Und das gilt überhaupt für diese rezente Konfrontation zwischen Israel und der Hamas. Es hat jetzt eigentlich keiner so wirklich was davon. Jetzt gibt es wieder eine Waffenruhe. Jetzt hat es halt kurz mal richtig... Bum-Bumm gemacht, viele Menschen sind gestorben, viel menschliches Leid, Proteste auf der ganzen Welt. Und es ist eigentlich jetzt keiner von den beiden Kontrahenten in irgendeiner Form besser da, es steht jetzt keiner besser da als zuvor. Und jetzt würde ich eben, ich könnte noch ganz viel sagen zur Kriegsführung, zum Recht auf Krieg, zum Recht im Krieg und so weiter und so fort, aber ich möchte die. Magische Stunde Podcast nicht überschreiten und werde daher abschließen mit einem Pressestatement von Joe Biden anlässlich der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Und vielleicht klingt das ja jetzt noch einen Tick interessanter vor dem Hintergrund meiner Ausführungen zum Selbstverteidigungsrecht. Und wie gesagt, jetzt steht keiner besser da. Man könnte sich fragen, wozu das Ganze, aber man muss oder kann nicht immer in einem Krieg bzw. in kriegerischen Auseinandersetzungen eine Logik, eine rationale Logik erkennen. Der hat leider seine eigene Logik und dementsprechend wird dieses Thema uns leider, aber so viel Prophezeiung erlaube ich mir dann doch, auf unabsehbare Zeit doch erhalten bleiben. Und in diesem Sinne noch einmal ganz kurz Ton ab zu diesem kürzlich, Getätigten Pressestatement von Joe Biden zum Nahostkonflikt und dieser neuen Waffenruhe.
1: Folks, I've just spoken with Prime Minister Netanyahu. Earlier today, I spoke with President Al Sisi of Egypt. Minister Prime Minister Netanyahu informed me that Israel has agreed to a mutual, unconditional ceasefire to begin in less than two hours. The Egyptians have now informed us that Hamas and the other groups in Gaza have also agreed my conversation with President Netanyahu, I commended him for the decision to bring the current hostilities to a close within less than 11 days. I also emphasized what I've said throughout this conflict. The United States fully supports Israel's right to defend itself against indiscriminate rocket attacks from Hamas and other Gaza-based terrorist groups that have taken the lives of innocent civilians in Israel. The Prime Minister also shared with me His appreciation for the Iron Dome system, which our nations developed together and which has saved lives of countless Israeli citizens, both Arab and Jew, I assured him of my full support to replenish Israel's Iron Dome system to ensure its defenses and security in the future. Over the last 11 days, I spoke with the Prime Minister six times. I've also spoken with President Abbas of the Palestinian Authority, more than once, and part of our intense diplomatic engagement. And I want to also thank the Secretary of State, the Secretary of Defense, our national security advisor, and everyone on our team for their incredible efforts to bring this about, this outcome that we're about to see. You know, we've held intensive, high-level discussions, hour by hour, literally. Egypt, the Palestinian Authority, and other Middle Eastern countries, with an aim of avoiding the sort of prolonged conflict we've seen in previous years when the hostilities have broken out. I extend my sincere gratitude to President al-Sisi and the senior Egyptian officials who played such a critical role in this diplomacy. I also appreciate the contributions of other parties in the region who have been engaged in working toward the end of hostilities. These hostilities have resulted in the tragic deaths of so many civilians, including children. And I send my sincere condolences to all the families Israeli and Palestinian who have lost loved ones, and my hope for a full recovery for the wounded. The United States committed to working with the United Nations, and we remain committed to working with the United Nations and other international stakeholders to provide rapid humanitarian assistance and to marshal international support for the people of Gaza and the Gaza Re Re Reconstruction efforts. We will do this in full partnership with the Palestinian Authority — not Amas — Authority in a manner that does not permit Hamas to simply restock its military arsenal. I believe the Palestinians and Israelis equally deserve to live safely and securely and to enjoy equal measures of freedom, prosperity, and democracy. My administration will continue our quiet, relentless diplomacy toward that end. I believe we have a genuine opportunity to make progress, and I'm committed to working for it.
0: Ja und das ist mit Stand heute der Status quo, eine Waffenruhe, aber kein echter Frieden, also nur ein Frieden im Sinne von Abwesenheit von Gewalt, aber das ist natürlich kein Nachhaltiger Frieden, das es keine Lösung für diesen Konflikt. Ob es eine solche jemals geben wird, ja überhaupt geben kann. Nun, der Zyniker in mir sagt, nein, man kann zumindest davon ausgehen, dass es noch einige Folgen von diesem Podcast zu dem Thema geben wird, leider geben wird. Und man hat auch gemerkt, habe ich zumindest das Gefühl in diesem Statement von Joe Biden, er ist ja dann auch, ihr habt es vielleicht gehört, er ist dann auch einfach weggegangen, hat keine Reporterfragen beantwortet, dass er sehr froh ist, dass und wenn dieses Thema fürs Erste wieder weg ist, das war so diese erste Situation, wo seine bis jetzt sehr gut verlaufende Präsidentschaft fundamental herausgefordert wurde, wo die Frage war, wo es ein bisschen so an der Kippe gestanden ist, ist das jetzt dieser diese erste massive Delle in der Karosserie seiner Präsidentschaft? Und er hat ja auch nicht nur von den Republicans Druck bekommen, man erinnere sich, Joe Biden, sein Kontrahent Donald Trump, der war ja ein, bedingungsloser Freund von Israel bzw. von der israelischen Regierung unter Netanyahu. Und Netanyahu und Biden sind ja alles andere als Freunde. In der Zeit von Obama hat Netanyahu ja Obama, und wo ja Biden Vice President war, mehrfach typiert wegen dem JCPOA, wegen dem Iran-Deal. Und das ist natürlich etwas, was gewiss auch im Hinterkopf ist von Joe Biden. Und dann muss man natürlich auch bedenken, dass er aus der eigenen Partei viel Gegenwind bekommen hat, weil er eben nicht genug auch seine Solidarität mit den Palästinensern bzw. sein Mitleid mit den Palästinensern bekundet hat. Also die Republicans sind diese Pro-Israel-Partei unter Trump und die Democrats, die sind da ein bisschen schon ein bisschen zwischen den Fronten bzw. haben einfach Flügel innerhalb der eigenen Partei, die schon wesentlich mehr schauen auf die Palästinenser als die unterlegene, militärisch unterlegene Partei und auch aus Sicht des Selbstbestimmungsrechts. Aber ihr merkt schon, ich verhedder mich da, ich könnte jetzt auch noch ganz lange weitersprechen, aber das würde meine, und ich bin jetzt eh ganz knapp über meiner Grenze, die ich mir selbst verordnet habe, Es würde den Rahmen sprengen. Wie gesagt, da gibt es noch ganz, ganz viele Subthemen, die da eine Rolle spielen, so heikel das Thema auch ist. Ich hoffe, dass ich da jetzt auch niemanden vor den Kopf gestoßen habe mit meiner Wortwahl. Sollte eben so sein, bitte ich noch einmal oder nicht noch einmal, ich habe es noch nicht getan, aber jetzt tue ich es. Ich bitte dann um Entschuldigung. Ja, also ich tue mir dasselbe auch sehr schwer. Also das muss man dabei auch bedenken. Es ist einfach ein sehr heikles Thema, wo es sehr viele unterschiedliche Wahrheiten gibt und wo es enorm schwierig ist, auch und gerade als Außenstehender eine, zumindest eine gefühlte Wahrheit zu finden. Aber bevor ich da jetzt zu philosophisch werde, breche ich ab und mir bleibt nur noch mein übriges Satzal zum Schluss, je nachdem wann ihr hier reingehört habt, zu welcher Tages- und Nachtzeit wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.